0: Ja, so, mit dieser Frage starte ich den 20. Social Talk mittlerweile schon. Wir haben eine Jubiläumsfolge. Und ich sage herzlich willkommen. Ich bin Max das von der Social Media und Influencer Marketing Agentur Social Match und wir sprechen heute über die aktuellsten Entwicklungen auf der Plattform TikTok und haben da wieder, mehrere größere Themenblöcke zu besprechen. Wir sprechen unter anderem über den Plattformvergleich, über das 9 zu 16 Format quasi auch auf Instagram oder auf YouTube im Vergleich zu Reels und Shorts. Wir haben ähm, mit Sven einen Experten, der sich um das ganze Thema TikTok SEO in letzter Zeit viel gekümmert hat und da viel erzählen will. Ähm, Das Mysterium um den Secret Heating Button werden wir vielleicht zwischendurch auch mal beleuchten und sprechen am Ende auch noch über das Thema Shopping äh, und beleuchten den Hashtag TikTok made me buy it. Ähm, Zu diesen Themen habe ich mir natürlich wieder außer heute mal vier ähm, Expertinnen und GästInnen eingeladen. Ähm, Unten rechts begrüße ich nämlich zwei Leute in einer Kachel, das ist ganz toll bei uns. Ähm, ich begrüße Jonathan Schöck und Alina Wachinger, die ja quasi seit Stunde 1 auf TikTok unterwegs sind und äh, bis heute zu den erfolgreichsten TikTok-CreatorInnen äh, in Deutschland zählen und auch immer wieder gerne Insights auf LinkedIn dazu teilen. Ähm, herzlich willkommen erstmal an euch beide.
1: Danke, Ich, ich
0: habe alles an der Oben links haben wir dann Sven Oeschler, ein bekanntes Gesicht äh, für uns beim Social Talk. Sven war schon in diversen äh, TikTok-Trendfolgen trend beim Social Talk mit dabei. Ähm, er ist Social Media und vor allem auch TikTok-Experte und dabei auch Co-Founder von Pro Me und äh, Frontpage TV und wird, wie gesagt, ähm, heute mal ein bisschen den Hype um das ganze Thema tiktok Sie auflösen. Herzlich willkommen an dich, Sven. Danke dir, Max. Ich freue mich, endlich mal wieder dabei zu sein. Sehr schön. Äh, und last but not least haben wir ein neues Gesicht beim Social Talk und zwar ähm, mit Marcel Meyer, ähm, einem Radiomoderator, der aber auch nebenbei sich einer tiktok Reichweite von über 1,5 Millionen FollowerInnen aufgebaut hat. Da sind wir gleich ganz gespannt, ähm, was es da für Hintergründe, Hintergründe gab. Ähm, auch ein herzliches Willkommen zum Schluss an dich, Marcel. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Danke. Ja, cool. Bevor wir starten, äh, vielleicht mal kurz einen Aufruf an alle ZuschauerInnen. Äh, stellt gerne immer wieder Fragen. Ich habe hier mein iPad nebenbei stehen und kann immer wieder in den äh, Live-Chat schauen. Äh, löchert gerne die Expertin mit Fragen. Ich werde immer versuchen, alles einzubinden. Äh, auch wenn wir viele Themen haben, sollte das natürlich im Vordergrund stehen, dass ihr auch eure Fragen... Ähm, stellen könnt. Und dann starten wir am besten auch direkt mit der ersten Frage und die geht äh, mal in eure Richtung, Jonathan Alina. Ähm, ihr seid als Creator in einem Jahr auf vielen Plattformen unterwegs, also TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, auch LinkedIn mittlerweile. Ähm, was macht die, die Plattform TikTok für euch so besonders, wenn ihr das auch mit, mit den anderen Plattformen vergleicht?
1: Also, ich glaube, TikTok ist halt das Coole, dass wirklich so nur die Videos hat was natürlich so Vor- und Nachteile hat, weil mit der Story kann man die Leute nur so ein bisschen besser binden, aber du kannst halt bei TikTok auch sehr, sehr, sehr viel teilen und TikTok wird, glaube ich, auch immer authentischer und die Leute haben einfach richtig Lust äh, zuzugucken und neue Sachen auch über TikTok zu lernen und durch TikTok zu lernen.
2: Ja, und ich ich finde, der der ganz große oder der größte Unterschied bei TikTok liegt halt vor allem darin, dass sich, dass eben ganz, ganz viele neue Trends entstehen und man sich, oder seinen Content auch danach ein bisschen ausrichten kann. Und auch vergleichbar mit einer anderen Plattform ist TikTok die Plattform, auf der man am schnellsten einfach Follower aufbauen kann. Also wenn ich ein Video, sagen wir mal, ein gleiches Video, was eine Million Aufrufe bekommt, auf Instagram habe, werde ich deutlich weniger Follower dadurch machen, wie wenn ich es auf ähm, TikTok viral mhm. gehen lasse, so Und das finde ich, ist halt die größte Stärke von TikTok, ist natürlich jetzt auch, wir sind ja schon länger dabei, seit 2019 auf TikTok und ist das natürlich auch ein bisschen schwerer geworden, aber trotzdem vergleichbar zu den anderen Plattformen wirklich noch deutlich am am einfachsten und da haben wir auch ähm, die größte
0: Reichweite. Marcel, kannst du das so unterschreiben? Wie war es für dich? Also du ähm, hast dich ja vor allem auf TikTok fokussiert. Ich meine, ne, du bist auch auf Instagram aktiv und ähm, recycelst da viel Content und und postest auch viele Reels und im zu 16 format äh, Aber was waren für dich so die Beweggründe, zu sagen, hey, ich starte jetzt mit TikTok ähm, und was, was zielst du ab auf dieser Plattform?
3: Naja, anfangs war es ja eigentlich nur ähm, so just for fun. Ne? Ich glaube, das ging uns allen irgendwie so. Corona-Pandemie, man hatte Langeweile und ähm, ich wusste anfangs halt gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich wie so, ein, wie so ein kleines Kind einfach Leute angerufen, Telefonstreiche gemacht und äh, die gingen dann halt irgendwie total durch die Decke. War ich irgendwie vier Monate hintereinander, irgendwie Platz eins immer diese, äh, diese TikTok-Rankings und so. Ja, und dann habe ich halt gesehen, ich habe Gefallen daran gefunden, ähm, habe es mir aufgebaut, aber wie Jonathan und Alina gesagt haben, ähm, es wird immer authentischer, es gibt natürlich immer viel, viel mehr CreatorInnen, die dazukommen und ähm, deswegen ähm, ist TikTok natürlich auch ein, ein großes Game geworden und eine große Plattform für jedermann, aber es macht mir nach wie vor noch Spaß, ähm, wobei ich mein Content äh, deutlich zurückgeschraubt habe, ähm, auch wegen Radio und wegen Moderationssachen und so, dann fällt das leider ein bisschen, bisschen zurück, aber trotzdem äh, macht mir Spaß und ich bin froh dabei zu sein. Hast du vielleicht so ein paar Hacks, Learnings, die du da teilen
0: kannst? Du hast, glaube ich, in, in der Zwischenzeit auch, das ist jetzt ein bisschen länger her, auch in einer sehr hohen Frequenz, sage ich mal, TikToks gepostet. Also hast du dann in der Zeit irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, okay, welche Videos könnten jetzt gut performen oder welche werden wirklich viral gehen? Gibt es da irgendwie so Learnings, die du teilen kannst, äh, Erfahrungen, die du gemacht hast in der ganzen Zeit, wo du, wo du so viel Content produziert hast?
3: Klar, also ich analysiere natürlich auch meine eigenen Videos. Ich glaube, das macht jeder. Woran hat es gelegen, wenn man ein Video schlecht performt hat? Warum... Weiß ich nicht, gab es vielleicht einen Bug oder so. Ähm, ich suche den Fehler aber erstmal bei mir selbst, weil ich mir denke, gut, vielleicht war der Content einfach nicht gut umgesetzt. Aber ich merke, so diese ersten drei Sekunden, die sind halt immer entscheidend. Ja, also auch wenn ich diese Telefonpranks mache, wenn ich erstmal Hallo oder so sage, besteht schon die Gefahr, dass irgendwer weiter schreibt. Also da muss irgendwie gleich am Anfang irgendwas passieren, ähm, dass, dass, dass der Zuschauer einfach dran bleibt. Und ähm, mit irgendeiner so Aha-Sache oder was kommt jetzt, habe ich gemerkt, ähm, gehen Videos schon viraler. Ja, also auf jeden Fall irgendwie am Anfang gleich mal so eine Brücke bauen, dass man gleich weiß, was könnte in dem Video passieren. Ähm, ist immer so, da merke ich immer irgendwie, geht's es auf jeden Fall besser. Ja. ja, aus Marketing-Sicht beschäftigen wir uns natürlich oft
0: immer auch damit, welche
3: Plattform gerade irgendwie die
0: Nase vorn hat und äh, unter diesem ganzen Plattform-Battle, wovon auch oft gesprochen wird. Ähm, es gibt auch viele Marktforschungen, die wir die wir erhoben haben, die zeigen, dass gerade so die mini gen Z, also die ähm, ja, irgendwann mal die, die Alpha-Generation quasi wird, immer weniger Instagram nutzen. Instagram hat da, glaube ich, auch ein ne, äh, aufregendes Jahr hinter sich mit vielen Änderungen vom Fokus, ne? also hin zu, hin zu diesem Full, Full um, Vertical Feed auch. Jetzt soll es wieder zurückgehen zu, zu der alten Stärke, zu mehr bild aber trotzdem will man da Reels pushen. Ähm, die Frage an dich, Sven, ähm, glaubst du, dass TikTok trotzdem weiterhin die Nase vorn hat in dieser ganzen Entwicklung? Also wenn man jetzt die großen Plattformen, sagen wir mal, TikTok, Instagram, YouTube vergleicht, hat TikTok da die Nase vorn und gibt es da vielleicht irgendwie Gründe, Ähm, ja, woran du das festmachen kannst, dass es es da Unterschiede gibt bei den großen Plattformen.
4: Ja, ich glaube, das muss man aus so verschiedenen äh, Perspektiven betrachten. Also in aller erster Linie ähm, hat TikTok aktuell äh, den besten Algorithmus und äh, schafft es dafür einfach für Brands, aber auch für CreatorInnen einfach die relevanteste Plattform zu sein, weil man einfach es schafft, mit dem Content, den man produziert, die Zielgruppe zu erreichen, die man erreichen möchte. Also TikTok sucht sich quasi für deinen Content die richtige Zielgruppe. Und da geht es dann auch gar nicht gerade als Brand immer darum, viral zu gehen und eine Million Views zu machen oder so, sondern immer häufiger geht es für Brands auch darum, vielleicht nur 500.000 oder 10.000 Views zu machen und dafür aber genau die richtige Zielgruppe anzusprechen. Also Beispiel, wir haben als ProMe auch einen Agentur-TikTok-Account, wo wir so ein paar Tipps rund um TikTok und so teilen. Ähm, da machen wir mal 500, mal 1000 und auch mal 50.000 Views. Ähm, Dachten da wir aber gar nicht drauf, sondern wir achten darauf, hey, wer sind die Accounts, die uns folgen? Wer sind die Accounts, die unsere Videos ähm, liken und kommentieren? Und das sind ausschließlich Creatorinnen, Agenturen und Brand-Accounts. Und dann ist es unfassbar wertvoll, wenn äh, das auch nur 500 Leute sich anschauen, dieses Video. Und Dadurch hat TikTok halt aktuell eine extrem hohe Relevanz. Und an sich ist es bei den Social-Media-Plattformen, glaube ich, so, dass ähm, die, ja, die Zielgruppe sich natürlich nach und nach immer erweitert und TikTok älter wird und Instagram älter wird und so weiter. Aber trotzdem hat jede Generation so irgendwie seine Plattform, mit der man quasi groß geworden ist, was so die erste Plattform ist, die man quasi so dauerhaft nutzt. Ähm, mhm. genutzt hat. Und das war für uns, war das alle Instagram. Für diejenigen, die äh, vielleicht ein bisschen jünger sind, ist es halt jetzt TikTok. Und die äh, Alpha, die du schon angesprochen hast, die ähm, für die kommt vielleicht nochmal irgendwann eine neue Plattform, die quasi deren Grow-Up-Plattform ist, mit der sie aufwachsen. Und an sich ähm, sehe ich es aber so, dass TikTok zwar aktuell die größte Relevanz hat, aber dass alle Unternehmen, die die Ressourcen haben, eine Multi-Channel-Strategie fahren sollten und dann nicht irgendwie sagen sollten, hey, wir machen jetzt die Plattform oder die Plattform. Äh, Jede Plattform hat seine Vor- und Nachteile. YouTube macht auch schon lange und immer noch sehr, sehr viel richtig. Und ähm, deswegen bin ich da gar kein Fan davon, jetzt zu sagen, hey, focus only on TikTok, ähm, sondern immer zu schauen, dass man möglichst alle Plattformen
0: spielt. Ja, schöne Aussage, glaube ich, zum Abschluss. Ich will trotzdem so ein paar Unterschiede nochmal irgendwie rauskitzeln. Äh, Frage an euch CreatorInnen, ähm, gerade in dem Bezuge äh, bei der Content-Erstellung für 9 zu 16 Formate. Also es gibt ja immer die Debatte, dass man äh, also ne, Content-Recycling, äh, 9 zu 16 Videos, die man für TikTok vielleicht produziert, dass man sie auch einfach auf, auf, auf Instagram-Reels oder auch auf äh, YouTube-Shorts quasi einfach recyceln kann, weil es Zeit spart weil es im Endeffekt irgendwie das gleiche Format ist. Jetzt haben wir natürlich gelernt, dass, ähm, dass es ganz unterschiedliche Nutzungsintentionen auf den einzelnen Plattformen gibt. Also äh, NutzerInnen auf, auf YouTube haben ganz andere Intentionen, auf diese Plattform zu gehen und dort Content zu 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 sehen, als auf, auf TikTok zum Beispiel. Ähm, deswegen raten wir mittlerweile natürlich trotzdem, da Unterschiede zu machen und irgendwie Eigenschaften der der, der NutzerInnen dort zu berücksichtigen. Frage an an euch, oder an erstmal an, an Jonathan und Alina, an, an, an euch. Ähm, Gibt es Unterschiede für euch, dass ihr sagt, okay, das ist, jetzt ein, das ist jetzt ein 9 zu 16 Video, was wir nur auf TikTok spielen? Ähm, das könnte man, könnte man auf jeden Fall vielleicht sogar recyceln auf Instagram und, und Shorts. Ähm, wie geht ihr davor? Um,
2: also in erster Linie sehen wir da gar nicht so große Unterschiede ähm, und hauen echt äh, überall alles raus, wo Content da ist. Manchmal äh, probiere ich beispielsweise auf YouTube neue Formate aus, die eher so ein bisschen YouTube-lastiger sind. Ähm, aber sonst so der größte den ich halt sehe, wo ich dann sage, okay, das bleibt primär eher auf TikTok, äh, sind so Trendgeschichten, die die anderen Plattformen gar nicht so checken. Es gibt auch immer so diesen Running Gag, dass irgendwelche Trends, die aktuell auf TikTok stattfinden, in einem halben Jahr dann auf Instagram Reels und in einem Jahr dann auf YouTube Shorts stattfinden. Ja, ähm, Also es ist halt so das Ding, so wirklich aktuelle Trends, die machen dann schon wirklich auf TikTok Sinn. Aber ich, also meine Meinung nach ist wirklich so, wenn der Content da ist, probier es einfach aus. Bei mir ist, äh, mein viralstes Video war ein Video, bei dem ich echt gezögert habe, soll ich es hochladen? Weil klar, auf TikTok hat es vielleicht so halb funktioniert, ich hatte 200.000 Views oder so. Ähm, soll ich es auf Instagram posten? Habe es einfach gemacht und es hat irgendwie 50 Millionen Views bekommen. Also es war wirklich so... Dinge, bei denen man es gar nicht so erwartet hätte, es geht dann voll ab. Und deswegen würde ich da gar nicht so krass differenzieren. Außer natürlich jetzt, wenn man explizit so sehr trendlastigen Content macht, dann ist es natürlich eher TikTok-Content. Oder wie siehst du das? Also
1: kann ich genauso verstehen. Würde ich auch sagen, bei dem Content, den man hat, kann man auch nutzen. Auch bei anderen Plattformen. Und oft ist es wirklich so, das ist auch wenn sich damit reichert, dass bei Instagram oder bei YouTube total abgeht und bei TikTok vielleicht nicht so. Deswegen würde ich es immer nutzen, aber ich mache es auch oft so, dass wenn ich einen TikTok-Traddle, zum Beispiel so TikTok-Traddle, dann mache ich ja auch, hier, ähm, dass ich da vielleicht bei TikTok viel mehr poste und die aber jetzt nicht bei Instagram oder bei YouTube so extrem recycelt.
2: Ja, ja also bei, bei Instagram vielleicht halt so, also so rausdetektieren, okay, welcher Content ist so wirklich der Favorite so ein bisschen, so machen wir das auch. Also, weil von der Posting-Intensität ist es auch so, dass äh, Instagram ein Reel am Tag, TikTok zwei am Tag, eins bis zwei und YouTube drei. Und deswegen, ähm, ja, auf Instagram so ein bisschen gucken, okay, was für ein Content bringt auch die Community voran vor allem. Weil Zahlen ist das eine, aber es ist voll wichtig, Community zu schaffen und da, der,
0: der, also mit der Methode arbeite ich so ein bisschen. Ja, voll. Sven, du willst, glaube ich, darauf anschließen, ne? Genau.
4: Ja, also ähm, aus Creator in Sicht ist das gl- auf jeden Fall der richtige Ansatz, ähm, da auf jeder Plattform auch den Content zu verwerten. Und an sich macht es auch als Brand total Sinn, äh, das so zu machen. Und ähm, ja, die, die Effizienz, diese Möglichkeit, die uns die Plattformen gerade bieten, dass man auf jeder Plattform denselben Content bespielen kann und damit vier oder fünffache Reichweiten erzielen kann, äh, zu nutzen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das Einzige, was man beachten sollte als Brand, ist, ähm, dass die anderen äh, Kanäle, die anderen Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube, äh, nicht so wie TikTok sind, dass ich halt nur diesen, diesen einen Feed habe mit den TikTok-Videos, sondern ich habe halt auch die Stories und den Feed oder bei YouTube den Longform-Content. Und da sollte man dann halt ganz genau schauen, ähm, wie wirkt sich das Ganze halt auf die Gesamtstrategie dieser Plattform aus. Wenn die Shorts, also die TikToks, die ich bei Shorts recycle, ähm, gar nichts mit dem Longform-Content zu tun haben, den ich ursprünglich als youtube kanalstrategie geplant habe, dann sollte man sich überlegen, ob das wirklich Sinn macht oder ob ich dann äh, die Audience, die Zielgruppe meines YouTube-Kanals vielleicht nicht verwässere. Ähm, und da sollte man sich dann überlegen, okay, ist es dann wirklich sinnvoll, den Content dann auch wieder zu verwerten, macht es gegebenenfalls Sinn, sogar als Brand einen zwei channel zu machen, quasi eine TikTok-Kopie als Shorts-Channel.
0: Das sollte man auf jeden Fall noch beachten. Ja, ich glaube ganz wichtig, dass du da die Unterschiede zwischen CreatorInnen und Brands da hervorhebst, wenn du da hervorhebst, ähm Marcel, auch, auch aus deiner Creator-Perspektive, ich habe bei dir auch viel gesehen, dass du äh, 9 zu 16 Videos, wie gesagt, auch recycelst, auch auf Instagram bringst. Äh, Gibt es da auch Erfahrungen, die du teilen kannst, wie Videos dann vielleicht unterschiedlich performt haben
3: oder ähm, ja, wie du da vorgegangen bist, äh, wenn du wenn du Content recycelt hast? Ähm, genau, also ich mache immer omnipräsenten Content, dass ich einfach sage, ich kann ihn überall einsetzen. Also ich mache zum Beispiel auch kein YouTube-Shorts. Ähm Fühle ich einfach jetzt nicht so, deswegen äh, bin ich immer auf Instagram und TikTok unterwegs. Ähm, bei mir ist es schon so, dass ich eher, ja, ähm, wie soll man sagen, früher habe ich eher diesen Content gemacht, der die ganz junge Zielgruppe angesprochen hat. Ne? Also ich bin ja durchgestartet mit Telefonstreichen, das fanden so die, die jüngere Generation zwischen, ich sage jetzt mal 9 und 14 ganz lustig. Mittlerweile habe ich mich jetzt auch ähm, auf die ältere Generation fokussiert. Also aktuell ist mein mein Fokus ab äh, 22 bis 29 liegt auch darin, ähm, dass sie natürlich ja kaufwilliger auch sind ne und das merken natürlich auch die Brands und deswegen äh, kannst du da mit ganz anderen Brands zusammenarbeiten weil die auch sehen klar ähm, da kommt es ja gar nicht mal so auf die Zahlen an sondern wie viel hat äh, hat er ähm, oder der 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 äh, meine Follower gekauft oder so und deswegen habe ich mich ein bisschen darauf fokussiert ähm, das jetzt so ein bisschen erwachsener auch zu gestalten weil das kannst du auch dann super in ein Werbevideo mit einbringen und ähm, genau aber bei mir ist es zum Beispiel so worauf ich schon achte wenn ich irgendwo in einem TikTok Video TikTok erwähne ähm, cutte ich diese Stelle raus, spiele sie beim Drehen ein- und erwähne statt TikTok-Instagram. Also ich erwähne nicht ähm, den Konkurrentennamen beim jeweiligen äh, von der jeweiligen Plattform. Also darauf achte ich zum Beispiel. Ähm, hat so Algorithmus-Sachen. Denke ich jetzt einfach mal. Ähm, und deswegen schneide ich dann solche Sachen mal raus und ergänze sie dann mit dem Namen der anderen Plattform. Okay. Ja, spannend. Ähm, ich, genau, Jorah, kannst du gerne doch ja, da ich auch noch einschließen.
2: Ja, vielleicht auch nochmal eine, eine kleine Sache an Brands oder so eine kleine Erfahrung. Ich mache das echt oder wir machen das sehr gerne und sehr oft, dass wir bei Brand-Kooperation auch ein Video einfach mal spiegeln auf die andere Plattform. So, weil ich finde, auf, die, auf den anderen Plattformen hat man da einfach deutlich nochmal das Potenzial, viral zu gehen. Und man erreicht wieder ganz andere, ganz wirklich ganz, ganz andere Zielgruppen. Und ich habe vor allem vor unserem Call auch nochmal geschaut, so ein bisschen geguckt, okay, was für... Kooperationen waren, so, und habe jetzt erst eine Kooperation entdeckt, bei TikTok hatte das 300.000 Views und auf YouTube, ähm, wo man eigentlich denkt, okay, vielleicht irgendwie gar nicht so passend, I don't know, aber da hat es halt 800.000 Views bekommen und das war wirklich so, obwohl es danach gepostet wurde, sprich, auf TikTok haben es erst Leute gesehen und klar, einige Leute äh, sind auf Doppelfollower, aber ich finde, man erreicht dadurch immer andere Zielgruppen, deswegen Ähm, gerade auf Ford ist noch nicht so viel ähm, ja, ich sehe da noch nicht so viel Marken, aber ich sehe das Potenzial bei Marken extrem hoch also jetzt auch die letzte Zeit die ein oder andere Markenkooperation sogar in den Trends gesehen auf äh, YouTube Shorts, deswegen da würde ich als Brand definitiv mal noch mehr einen Fokus draufsetzen mega spannend gerade für den Test mit der
0: Spiegelung ja ja, danke für den Insight. Ich glaube, das ist für viele, viele, für viele Marken jetzt, die vielleicht vor den Zuschauern hier vor den Bildschirmen sitzen, sehr, sehr spannend. Ähm, lass uns mal weggehen von dem ganzen Plattform-Battle und Plattform-Vergleich und mal hin zu diesen ganzen neuen News, die es, ganz, die es um TikTok gibt. Es gibt neue Features, es gibt äh, zum Beispiel die, die Payroll, die, die möglicherweise getestet wird und äh, vielleicht kommt, also quasi Creator Subscriptions, wir haben Location Targeting irgendwie äh, auf dem Schirm. Also, quasi regionales Ausspielen von, von, von TikToks und von Werbung dann für Marken, die die möglich gemacht werden soll. Diesen Heating-Button, den wir gleich vielleicht mal auflösen werden, was das überhaupt bedeutet. Ähm, ich habe auch eben gelesen, dass, dass, das jetzt, dass TikTok eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz auch macht und dass quasi der, das TikTok-Content in den äh, direkten Superscreen, in den neuen E-Klassen quasi verbaut wird und dort integriert wird. Also ganz, ganz viel ähm, Neues aus dem, aus dem TikTok-Universum. Ähm, starten wir da aber mal mit dem ganzen Thema TikTok-SEO. Sven, das ist ein Thema, wo du dich sehr viel mit beschäftigt hast. Klär uns doch erstmal auf. Also, ne, wir verstehen darunter, dass TikTok quasi äh, als Suchmaschine eingesetzt wird und die Gen Z oder gerade jüngere Zielgruppen nicht mehr auf Google suchen, sondern eben TikTok auch als Suchmaschine nutzen. Kannst du da mal den Hintergrund aufklären, Sven? War, also, wird, wird TikTok dann Google ablösen für die jüngere Generation? Suchen die Leute wirklich nur noch auf TikTok und was hat es damit auf sich?
4: Yes. Also, Erstmal die Frage, ob TikTok Google ablösen wird. Äh, da traue ich mich jetzt keine Aussage zu wagen. Wir sehen ja generell in der Suchmaschinenlandschaft nicht nur die Veränderungen aus äh, TikTok SEO-Sicht, sondern auch mit äh, den ganzen. Äh, K- also da kann ich, glaube ich, sehr gespannt sein, wohin die Reise äh, für Google äh, da geht. Ähm, was TikTok SEO angeht, ähm, ja, ist mir wichtig, einleitend ähm, ein paar Dinge zu sagen. So Das allererste ist, TikTok SEO ist aktuell in der Marketing-Szene und da trage ich auf jeden Fall auch meinen Teil zu bei, ein bisschen overhyped. Ähm, denn wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Traffic über TikTok SEO kommt. Ja, ich gehe davon aus, dass diese Insights im Laufe des Jahres zu, zu den TikTok-Profilen hinzugefügt werden. Und das mit Sicherheit auch so Sachen wie TikTok-Search-Ads ähm, irgendwann im Laufe des Jahres äh, kommen werden. Aber aktuell haben wir keine Ahnung, wie viele Pro- wie viel Prozent der Views kommt jetzt wirklich über eine Suche zustande. Wir wissen, wie viel kommt über das Profil zustande, wie viel kommt über Folge-Ich-Page und wie viel kommt über For-You-Page. Aber wie viel kommt über SEO? We don't know. Ähm, Trotzdem kann man natürlich beobachten, anhand des eigenen Nutzerverhaltens, anhand des Nutzerverhaltens von Freunden und so weiter, ähm, wofür ist TikTok SEO eigentlich relevant. Also ganz kurz vielleicht vorab nochmal, was bedeutet TikTok SEO eigentlich? Ihr habt rechts oben so, einen kleinen, so eine kleine Lupe, da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr da einen Suchbegriff eingeben und dann bekommt ihr eine Suchergebnisseite mit ganz vielen TikToks vorgeschlagen. Und das Ziel ist mit TikTok SEO halt eben zu den für euch relevanten Suchbegriffen auf dieser Suchergebnisseite zu ranken. Beispiel, wenn man nach TikTok-Agentur sucht, kommt man auf uns, one me. Ähm, und ja, das ist eben das Ziel, dass man da als Brand oder dann auch als Creator rankt. Und ja, da gibt es natürlich verschiedene Tricks, äh, wie, wie man das machen kann und wie man da für, für TikTok SEO und so weiter rankt. Und, ähm, ja, äh, das sind ganz viele verschiedene operative Sachen, die man da machen kann. In allererster Linie sollte man sich, glaube ich, fragen: Macht das für meine Brand Sinn? Das bedeutet, bin ich, kreiere ich Content, nach dem gesucht wird? Und ähm, da ja, würde es mich auch mal interessieren, wie, wie Jonathan, Alina, Marcel dazu stehen. Aktuell ähm, ist es vor allem für Nischen relevant, die beispielsweise regionales Offline-Geschäft machen, das heißt, Gastronomie, Clubs, Bars, Sehenswürdigkeiten, also eigentlich alles so rund um Tourismus und auch ganz besonders im Bereich Education, also Hacks für TikTok oder, keine Ahnung, Tipps, wie man eine Erkältung los wird oder wie man was auch immer macht. Das sind so die Bereiche, wo
0: TikTok SEO aktuell, glaube ich, besonders spannend ist. Ja, ich gebe das direkt mal weiter an euch CreatorInnen. Also, Jonathan, Alina, startet gerne mal. Seht ihr da Potenzial, äh, euren Content auch so quasi anzupassen? Ich meine, diese operativen Tipps, die die Sven so ein bisschen angesprochen hat, vielleicht Hashtags zu überdenken, zu optimieren, ähm, ja, Text in Videos zu optimieren. Ähm, glaubt ihr, das lohnt sich für euch? Oder habt ihr quasi Produkte oder auch Kooperation mit Marken, wo ihr sagt, das ist so nischig oder das ist so passend, äh, das kann in Suchleisten wirklich äh, gewinnbringend sein, das Ganze anzupassen? Ja, ich denke schon, dass es sich äh, definitiv lohnt und dass da
2: mega Potenzial drin steckt. Es ist halt auch voll der Wandel zu sehen, also wir sind sehr Lifestyle-lastig unterwegs, aber trotzdem ist da einfach für uns wichtig zu gucken, okay, in welche Nische wollen wir uns positionieren und wie kommen wir da rein und ich finde es schon krass, ähm, wie, also gerade wenn das Thema auch noch gar nicht so groß ist, wie gut äh, TikTok SEO funktioniert. Und ähm, das ist schon eine ne Sache, die ich auch den Brands empfehlen würde. Wie Sven schon sagt, wenn man Agentur eingibt, kommt man ähm, auf ProMe. Wenn man das bei Google eingibt, ist wahrscheinlich nicht an erster Stelle. Und deswegen da halt vielleicht einfach so early am Start zu sein das einfach mal auszuprobieren und für sich zu nutzen. Ähm, was wir zum Beispiel schon gemacht haben, um da halt einfach ein bisschen ranzukommen ist, mehr Text ins Video einzusetzen und einfach auch äh, Hashtags zu nutzen. Also Hashtags nutzen wir sowieso immer. Ich kenne viele Creator, die nutzen gar keine Hashtags, aber äh, ich, fand, ich fand Hashtags immer sinnvoll. Ähm, und halt einfach auch zu gucken quasi, dass ja, dass man gerade in den, in den Anfangsszenen einfach, wie Marcel auch anfangs gesagt hat, direkt weiß, wo man ist und direkt irgendwie catchen kann.
1: Ja, ich glaube auch vor allem, Hashtags sind sehr, sehr wichtig, weil wir merken uns auch selber, wenn wir so ein bisschen nach Inspiration suchen, dann geben wir auch oft bestimmte Hashtags ein, um eben zu diesen gewissen Themen zu kommen und ich glaube, es macht ganz ganz wieder, dass wir, glaube ich, glaub, das ist so Hashtag nutzen, allgemein schon sehr, sehr wichtig.
0: Marcel, wie hast du das TikTok-SEO-Thema verfolgt? Also sind es auch Sachen, die, mit denen du dich beschäftigst
3: in deinem Content, den du ausspielst? Also ich glaube, ich bin immer so der langweiligste TikToker, den es gibt, weil ähm, ich nutze die App an sich gar nicht. Also ich hab, äh, nimm das alles auf außerhalb der App, ich schneide das alles außerhalb der App und poste es dann innerhalb der App. Ähm, aber wie schon sagen, also ähm, Hashtags sind mir auch sehr wichtig. Ähm, es gibt ja die, die... Es, ich kenne Leute, die machen immer nur Hashtags viral, for you page, ähm, viral, viral, viral. Ähm, ich beschreibe mein Video einfach immer so ein bisschen. Ne, was passiert jetzt gerade, wenn ich irgendwas im Radiostudio mache und gerade... Weiß ich nicht, Schwiegermutter wird wieder rausknallt. Da mache ich halt Hashtag Radio, Hashtag Radio Horse, Hashtag Schwiegermutter. Ähm, keine Ahnung, so mache ich das. Also ich beschreibe mein Video in den kurz kleinen Hashtags einfach ein bisschen. Mache aber auch nicht so viel. Ich sage immer maximal fünf Hashtags bei mir. Und ähm, dann wissen die Leute, woran sie sind. Und genau, ja. das ist so ein bisschen personalisiert ist einfach.
0: Ja, ja ich, ich glaube, da müssen wir einfach drauf warten. Ich, auf die auf, auf Search-Ads, die die im Endeffekt vielleicht kommen werden, äh, die werden dann mit Sicherheit noch mal ein bisschen Feuerwein bringen und das ganze Thema wahrscheinlich noch mal äh, richtig ins Rollen bringen. Eine andere Sache, die die ja neu ist, beziehungsweise die jetzt neu geleakt wurde, ist dieser Heating-Button, also es gab ja öfter mal das Gerücht, dass es in der Zentrale quasi quasi wie so ein äh, ja imaginären Knopf gibt, der gedrückt werden kann, um einzelne Videos, einzelne ja, Creator-Profile oder Marken auch äh, Inhalte dort zu pushen, dort viral gehen zu lassen. Es gibt jetzt sogar MitarbeiterInnen, die das äh, bei Forbes angeblich äh, geleakt haben, dass es diese, diesen Button gibt, und äh, ja, dass man so eben Beziehungen zu zu einzelnen Creator*innen, zu Unternehmen stärken möchte, äh, da interessiert mich mal eure Meinung dazu, was ihr darüber was ihr darüber denkt, weil im Endeffekt hat TikTok ja quasi auch diesen Wert und diese ne, immer diese diese Konnotation. Okay, auf TikTok kann man quasi mit jedem Content, egal mit welcher Reichweite, kann man viral gehen, und wenn man jetzt aber weiß, okay, da sitzen Leute, die theoretisch äh, egal welchen Content, egal wie gut er gemacht ist, ähm, viral gehen lassen kann oder pushen kann. Ja, zerstört das so ein bisschen dieses romantische Bild irgendwie? Ähm... Jonathan, Alina, sagt mal gerne, was ihr darüber denkt. Ist das für euch CreatorInnen dann etwas, wo ihr sagt, boah, finde ich voll unfair? Und warum machen die das oder könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen?
2: Ja, also ich, ich sag mal so, gemerkt habe ich das definitiv oder merkt, merken wir das, definitiv auch in gewissen Phasen. Also, es gab Phasen, da ist wirklich das unaufwendigste Video viral gegangen und da ging alles viral und dachte man so, man, man, man hat dann so gedacht, ey, geil, alles geht ab, ey, alles läuft. Und plötzlich ist es nicht mehr so. Und, das ist schon, und da merkt man das schon, dass dann sehr unausgeglichen ist. Und ich finde irgendwie weird, dass, ähm, dass es so ist. Ich, ich würde es irgendwie mehr feiern, wenn es einfach konstant ist, auch für Brands. Ähm, weil wenn eine Brand dann die ganze Zeit sieht, ey, die Chicks laufen mega gut ähm, und dann läuft es aber nur, gut, wie hieß ein Button oder weil weil gerade so ein Hype herrscht, so ein Push herrscht und dann ähm, sagt TikTok irgendwann, nee, keine Lust mehr den zu pushen und äh, die Brand bucht aber was ein und das ist halt kacke. Und das finde ich echt ein großes Problem immer noch und da würde ich mir definitiv mehr Konstanz
0: wünschen, aber ich beobachte das echt krass bei anderen Creators auch. Also ja. Ja, das ist definitiv auch da. Ja. So, wie stellst du dir das dann vor in der TikTok-Zentrale? Also es ist ja auch schwierig, dort zu entscheiden, okay, welche Marken sind uns so wichtig oder sind uns wichtiger als andere, wo wir sagen, okay, da müssen wir wirklich jetzt pushen. Ähm, wie stellst du das vor? Sitzen da Leute und dürfen einfach wirklich einen Knopf oder? Äh, ja. <lacht> es ist ein Knopf jetzt nicht, wie man es beim Superheldenfilm ja. vorstellt, aber ja. das sind
2: Leute, die beraten sich und gucken, welche Marken sind repräsentativ gut für TikTok, welche Marken zahlen gut, welche Pro- Creator-Profile ähm, haben Potenzial, welche Creator-Profile können für die App stehen, also denke ich schon.
4: Also, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, also, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass jetzt zum Beispiel die Fluktuation oder die die ähm, ja, die Unterschiede in den Views, jetzt beispielsweise bei äh, euch, Jonathan und Alina, dass die äh, durch den tiktok Button ausgelöst werden. Ähm, es ist ja nie ein Geheimnis gewesen, äh, zumindest, also, In der Marketing-Bubble war das ja, glaube ich, jedem bewusst, dass TikTok Initiativen hat und Programme hat, um bestimmte Arten von Unternehmen oder bestimmte Arten von Creatorinnen auf die Plattform zu bekommen und dass diese dann auch bewusst geboostet werden. Sei es, dass es Lernen mit TikTok gewesen ist, sei es, dass es jetzt letztes Jahr irgendwie die Mädels von der Fußball-Europameisterschaft, von der Frauennationalmannschaft gewesen sind, äh, sei es, dass es einfach ich sag mal, Oldschool-Celebrities gewesen sind, die halt auf die Plattform kommen sollten, um den ganzen Trust zu geben, die ganzen Fußballprofis, Musiker und so weiter. Ähm, das war ja ganz klar zu beobachten. Äh, das hat man an den Engagements gesehen, an den Engagementraten, die teilweise unfassbar schlecht waren und trotzdem viele Views bekommen haben und so weiter. Aber das ist es auch, glaube ich. Das, das ist meiner Meinung nach dieser TikTok-Heat-Button, ja, dass TikTok halt so gewisse Initiativen hat, äh, wo sie bestimmte, Zielgruppen quasi einfach pushen, um die Plattform interessanter zu machen und das hat auch super funktioniert und ich glaube TikTok würde auch nicht dastehen, wo sie es jetzt tun, wenn sie das nicht gemacht hätten. Aber ich glaube nicht, dass äh, da, ja, jemand sitzt und, ich sag mal, normalen Creator Content äh, up oder downloadet und damit die Views von, ähm, von Jonathan, Marcel oder von Frontpage TV oder so äh,
0: dermaßen beeinflussen. Im Endeffekt ist es ja etwas, was ja einzelne CreatorInnen in irgendeiner Form auch unterstützen soll, äh, quasi die Reichweiten dort zu pushen. Genauso wie ein, ein anderes Feature, was jetzt auch schon lange im Baum steht, wo es viele Tests gab, also Creator CreatorInnen-Subscriptions, die wir auf Twitch zum Beispiel ja schon sehen und die da Normalität sind, dass man quasi StreamerInnen irgendwie monetär unterstützt. Ähm, das Ganze wird auf TikTok jetzt auch wieder getestet, dass es exklusive Inhalte geben soll, die quasi hinter eine Paywall kommen und dass man dafür zahlen soll. Marcel, Du hast jetzt schon gesagt, dass du gar nicht unbedingt quasi irgendwie TikTok-User selbst bist, aber wenn du jetzt weißt, quasi deine eigene Community oder deine, deine FollowerInnen müssten jetzt bald äh, ja nochmal extra Cash zahlen für exklusive Inhalte oder besondere Videos von dir. Ähm, glaubst du, das Ganze kann sich durchsetzen oder was hältst du erstmal grundsätzlich von diesen Tests, die da gemacht werden?
3: Also ich bin ja in diesem TikTok-Creator-Programm, in diesem Cap-Programm jetzt seit einem halben Jahr und wir waren natürlich immer schon ein halbes Jahr vorher, was sich da ändern wird, natürlich auf der Plattform. Und wir hatten da jetzt auch neulich in Berlin ein großes Event diesbezüglich zu diesem Thema, äh, wo ich erstmal kein Freund war, weil ich einfach sag, ähm, ich kann von meinen FollowerInnen nicht verlangen, die mich gepusht haben, die mich aufgebaut haben, äh, zu sagen, wenn ihr jetzt Content von mir sehen wollt, dann zahlt dafür. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen suspekt. Ähm, der Hintergrund äh, liegt natürlich auch ein bisschen dahinter, dass man sagt, äh, man möchte hier ein bisschen mehr Brands natürlich einbinden, dass man sagen kann, hey, wir machen vielleicht auch einen Clipfänger aus dem Ganzen, dass wir ein öffentliches Video machen. Der Teil 2 ist dann quasi ein geschlossenes Video, wo die Leute dann wissen wollen, wie geht's weiter und dahinter find, äh, äh, befindet sich dann eine bezahlte Kooperation oder so. Ähm, ich sehe das Ganze noch ein bisschen kritisch. Ähm, ich weiß auch nicht. Das ist für mich, für mich ist es so ein bisschen ein sauberes Onlyfans einfach. Ähm, Also weiß ich nicht, ob ich jetzt da, ich schwimme generell immer nicht gern mit der Masse mit, deswegen I don't know, aber vielleicht wird es auch geil. Man muss es natürlich dann mal sehen, wenn es in der Praxis umgesetzt wird. Laut TikTok ist es in den Analysen und im äh, Beta-Projekt schon sehr erfolgreich gewesen. Aber wie sich das dann etablieren wird, wenn es dann auf dem Markt ist, äh, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, auch an, euch, äh, auch an euch beiden Creator, nochmal die Frage, gleiche Frage. Habt ihr euch damit auch schon beschäftigt? Ist das was, wo ihr sagt, okay, der und der Content, den könnte ich mir am ehesten vorstellen, der dann in so eine Paywall kommt? Äh, wo das das für euch auch was ganz, ja, was ganz komisches? Weil im Endeffekt ja auch alle Plattformen diese, diese Subscriptions dann einführen können. Und dann gibt es ja auf allen Plattformen irgendwie wieder Fees, die man, die man, äh, die man als User hat. Ähm, was denkt ihr darüber? Ich da
1: glaube, am Anfang muss sowas immer so ein bisschen komisch und neu und viele okay, sind vielleicht eher so ein bisschen dagegen, aber wenn es dann normal ist und ein, zwei Jahre halt einfach jeder so pennt, dann ist es offen ja kein Problem, aber ich glaube, ich finde es auch nicht so gut, weil und bei dafür zahlt.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch immer so eine Sache vom Rahmen und von der Positionierung. Ähm, ich meine, klar, das ist so ein Twitch-Ding, aber so der Twitch-Streamer agiert ja ganz anders als so ein tiktok und ähm, der Twitch-Streamer an sich bekommt die Subscription ähm, und der, der Kunde oder der sagen wir, der Follower, der hat quasi, eine der hat dann einfach nicht so krass viele Vorteile und macht das eher, um den zu supporten. So, und das finde ich dann geil, aber wenn man dann so sagt, oh ja, nur um das zu sehen, bek- musst du dann zahlen, das ist, wie Marcel sagt, irgendwie OnlyFans ähm, aber ich glaube, wenn man da den Rahmen halt richtig setzt, könnte das cool sein, das ist halt auch wie mit den Spenden auf TikTok, gerade der Rahmen ist auch ein bisschen weird ähm, gesetzt. Ähm, und deswegen macht es das Ganze auch weird. Aber auf Twitch ist es so: ey, ich supporte meinen Creator voll gerne. Ich spende voll gerne, ja. einfach weil er mir meinen Tag, meinen Abend versüßt. Äh, und auf TikTok ist es gerade so: ah ne, er muss es jetzt irgendwie machen oder es wird so komisch gepusht. Also es ist wirklich so eine Rahmensache, sache Aber ich glaube, man müsste es einfach testen. Und. Ja einfach den Leuten so ein bisschen auch die Wahl geben und die Möglichkeit geben, einfach auch selbst zu entscheiden, ohne das zu pushen, so, also zu so krass zu pushen.
0: Ja, eigentlich ganz lustig, dass ihr da natürlich irgendwie, dass ihr da jetzt negative Sachen äußert. Im Endeffekt ist es für euch Creator dann ja auch irgendwie eine fixe Einnahmequelle dann,
3: wenn es diese äh, festen Fees irgendwo gibt. Äh, ja, Gretchen, ich weiß glaube ich, worauf du hinaus willst. Äh, ja, aber das Ding ist ja einfach, ja. das, ähm, wenn man die, sich ja auch mal so Kommentare durchliest, ja, auch so Influencer oder Creator, in manchen Kommentaren oder viele verstehen es ja auch nicht, weil man immer sagt, ich, was ich so oft lese so unter Kommentaren, äh, ja, äh, ich, ich, Gott sei Dank jetzt nicht so bei mir, aber bei anderen Leuten, äh, so ja, jedenfalls ist es doch eh kein Job und bla bla, bla ich würde die Kohle in den Arsch geschoben und dann... Ähm, verlangt man auch Geld für seine Videos und die Leute sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch ganz genau, wenn auf einem Video Anzeige steht, so, jetzt hat er dafür Geld bekommen, natürlich, man hat dafür was gemacht, aber ich meine, wir posten schon auch viel bezahlte Kooperationen in unserem Content, natürlich bauen wir es auf unsere eigene Art und Weise ein, aber am Endeffekt ist es immer noch eine bezahlte Kooperation, eine bezahlte Kampagne, wofür wir ja Geld bekommen und dann noch, ähm, Over the top von unseren Followern noch Geld ein. Ich weiß, ich finde, das ist einfach wie eine Steuererhöhung. Ja? Das ist wie wenn der Staat jetzt kommt und sagt, hey, pass auf, jetzt spitzens Steuersatz nicht mehr 42%, sondern wir machen jetzt auch mal 80%, einfach weil wir es können. Wo ich mir dann ich würde mir einfach verarschen. Also ich persönlich als ähm, äh, Follower oder als Konsument würde einfach sagen, nö, mache ich jetzt mit Absicht nicht, weil für ja. was? Ja, period. Aber Frage, ich weiß das nicht. Weiß. Und aus Creator-Perspektive ist das am Ende
4: ja auch ein Zahlengame. Ne? Also man muss sich ja fragen. Hey, was verdiene ich an einer Subscription und wie viele Subscriptions würde ich ungefähr abschließen und wie steht das in der Relation zu einer Werbekooperation? Also ähm, beispielsweise könnte man ja sagen, okay, ich mache jetzt dieses Subscription-Modell, ähm, aber dafür verzichte ich auf Werbekooperationen, um einfach authentischer sein zu können oder so. Hm. Ähm, aber da ne, die meisten, die jetzt hier zuschauen, die wissen ja, was ein Influencer oder eine Influencerin ungefähr bekommt für ein Video. Da müssen schon sehr, sehr viele Leute ähm, für irgendwie 4,99 Euro und dann in TikTok sich noch, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent ähm, diese Subscription abschließen, um dann
0: äh, da auf Null quasi rauszukommen. Ja. Ja, Sven, glaubst du, das würde sich, könnte sich sowieso überhaupt durchsetzen? Ich meine, die Plattformen gleichen sich ja immer stärker an. Man kann auf allen Plattformen mittlerweile fast den gleichen Content ja und auch in irgendeiner Form auch sehen. Und wenn man jetzt wenn jetzt Einzelplattformen anfangen, diese diese Subscriptions, sage ich mal, äh, ins Leben zu rufen und andere Plattformen aber darauf verzichten, kann es natürlich auch einen krassen Nutzershift quasi zu den Plattformen geben, die weiter kostenlos bleiben. Ähm, das einmal als Frage. Und wir haben hier in, im, im Chat auch eine Frage bekommen. Ähm, kannst du darauf vielleicht anschließen gleich, äh, wie ihr das seht, wenn man quasi ähm, verifizierte, Accounts bezahlt, also wenn TikTok jetzt quasi äh, dafür eine Bezahlung fordert, wenn man eben ähm, ja, Accounts verifiziert, was denkst du darüber? Ja.
4: Also ich finde es okay, dass ähm, die Plattformen diese Features rausbringen. Ja, am Ende des Tages darf ja jeder selbst entscheiden, jeder Creator selbst entscheiden, ob er das anbietet und jeder user darf selbst entscheiden, ob sie es abschließt. Deswegen finde ich es an sich erstmal okay, solche Features mhm. rauszubringen. Ich finde den Gedanken von Jonathan sehr, sehr spannend, ähm, sich halt als Plattform genau zu überlegen, wie wollen wir das Feature überhaupt positionieren? Ich finde, ne, Twitch macht das echt sehr gut mit diesem Hey, du supportest jemanden. Das könnte ich mir auch auf TikTok sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt ja schon einige Accounts, die das quasi auch halt über Trittanbieterlösungen ähm, erfolgreich machen und halt eher so diesen Support-Ansatz spielen, anstatt Hey, du musst jetzt für extra Content zahlen. Oder was ja auch noch einen Weg wäre, beispielsweise ist das Ganze wie YouTube Premium zu handhaben, dass man einmalig für TikTok Premium quasi 10 oder 20 Euro im Monat zahlt und das dann ähm, quasi auf die Creator, so ähnlich wie über den Creator aufgeteilt wird. Und ja, was halte ich von äh, Paid Paid Blue äh, Haken? Gar nichts. Also es ist ja, sorry, aber das ist kompletter Crap. Ich glaube, die Plattform ähm, zerstören sich damit selbst ähm, der blaue Haken die Verifizierung wenn man sich dafür bewirbt dann soll dieser blaue Haken ja aussagen, dass man äh, eine Marke oder einen Creator eine Creatorin ist die ja quasi in Gefahr ist dass sie halt kopiert wird um und um halt die zu verifizieren dass jemand echt ist und nicht das als Statussymbol irgendwie
0: zu nutzen und ja also das ja. macht überhaupt keinen Sinn ja, finde ich gut, dass das ein guter Schluss hat zu diesen ganzen News-Themen. Wir haben nämlich noch einen großen, einen großen ähm, Themenblock, den wir noch ein bisschen besprechen wollen. Das ist das ganze Thema Shopping. Ähm, der Hashtag TikTok made me buy it. Ähm, ja, Shopping auf TikTok ist im Endeffekt ja, äh, kommt aus dem Ursprung quasi, dass das UserInnen oder NutzerInnen sich dort inspirieren lassen äh, von Produkten. Auf Instagram gilt das genauso, aber dass trotzdem man am Ende im Endeffekt dann auf Shopify oder auf Amazon ähm, gekauft wird. Äh, trotzdem geben irgendwie, ich glaube, fast jeder zweite TikTok-User gibt an, dass er schon mal ähm, ja, ein Produkt über TikTok oder wegen TikTok, das ist dann diese Inspiration, ne, wo, man, wo, man, wo man aufpassen muss, ähm, gekauft haben. Ähm, Sven, du hast mir zum Beispiel jetzt auch letztens jetzt hast du mal erzählt, dass du aus Kapstadt kamst und ähm, am Flughafen in der Buchhandlung auch den Hashtag BookTok gesehen hast. Wie groß ist denn diese ganze Entwicklung um, um TikTok Made Me Buy It noch und was gibt es da vielleicht als Ausblick ähm, in der Zukunft für E-Commerce-Integration, dass das Shopping in der App vielleicht auch wieder stärker wird? oder anfängt, stärker zu werden.
4: Ja. Ja, also ich glaube, es hat noch keine Plattform so einen, ja, gesellschaftlichen Einfluss gehabt wie TikTok, sodass auch, ähm, ja, diese Begriffe wie TikTok made me buy it oder BookTok oder so, dass sie so im Mainstream ankommen und in sämtlichen Buchhandlungen dafür eigene Regale gibt und so. Also, dass, äh, dass TikTok so schon sehr, sehr stark als äh, ja, Inspirationsquelle und ähm, ja, als, als Commerce-Treiber äh, am Ende des Tages. Ähm, trotzdem glaube ich, dass ja es bei uns in der westlichen Kultur quasi ähm, nicht, so funktionieren wird wie in China und dass wir auf TikTok, ähm, auch wenn TikTok jetzt wahrscheinlich sehr intensiv es ausprobiert, dass es nicht funktionieren wird. Wir sehen es bei Instagram und Shopping am Ende des Tages über Amazon oder halt über Shopify oder so stattfindet und wir TikTok ähm, als Inspirationsquelle nutzen und am Ende des Tages klicken wir dann trotzdem in der Werbeanzeige auf den roten Button, der zu Amazon oder zu Shopify
0: führt. Ja. Marcel, du hast ja gesagt, du bist gar kein wirklicher TikTok-User. Ähm, siehst natürlich trotzdem diese Entwicklung, dass Social Commerce dann auf den Plattformen äh, immer größer wird und dass natürlich die Plattformen irgendwie daran arbeiten, äh, die Shops auch in App quasi äh, zu ermöglichen. Was ist deine Meinung so dazu? Also glaubst du, dass das hat äh, Hand und Fuß oder glaubst du, dass NutzerInnen trotzdem sich weiterhin auch so seriösere Seiten wie irgendwie Websites dann in Shopify-Anbindungen äh, oder Amazon durchlegen?
3: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie der Creator es rüberbringt. Ja, also wenn du... Ähm wenn du eine sehr enge Community-Bindung hast, sehr glaubwürdig und authentisch bist und auch nicht für, für jeden Blödsinn wirbst. Also ich bin zum Beispiel auch sehr kritisch in den Kooperationen, die ich annehme. Ich ähm, nehme mir Produkte einfach an, zu denen ich stehe, wo ich auch sage, ich würde sie wirklich privat nutzen, weil nur so kannst du sie auch gut verkaufen und nur gut werben. Ähm, da kann ich mir dann schon gut vorstellen, dass das ähm, greift, aber ich glaube, das braucht doch erstmal Zeit. Das muss, äh, das muss irgendwie, das irgendwie ist ja auch eine Vertrauenssache irgendwie. Ähm, aber ich, ich sehe dem Ganzen gar nicht so negativ entgegen. Nö. Und für euch, Jonathan und Alina, viele sagen natürlich auch immer,
0: dass die ganze Umgebung auf TikTok ähm, noch sehr, ja, so unseriös ist, dass zumindest dann die, die Instagram-Shop-Anbindung oder dass das zumindest eher auf Instagram auch gekauft wird. Ähm, wie ist das für euch? Ist TikTok einfach ein Umfeld, wo ihr, wo ihr Käufe nicht, ja, vollenden wollt, wo, wo ihr dann euch doch auch weiterklickt? Oder glaubt ihr, das hat trotzdem für, für die jungen Generationen, die im Endeffekt dann mit TikTok auch groß werden und für die die Umgebung auf TikTok dann eben, ja, ganz nativ ist, ähm, eine Chance? Willst du
1: los, äh? Ja, ich glaube, wenn es besser ausgebaut wird, dann könnte das auf jeden Fall noch besser funktionieren. Aber ich glaube auch, dass TikTok schon eine krasse Inspiration ist für Leute, was sie kaufen. Ähm, das merke ich selber auch. Also selbst ich als Influencer lasse mich oft influenzen und sehe oft irgendwelche Produkte. Ich so ein 10.000 Mal auf meiner For page sehe und denke, okay, jetzt gehe ich aber dann in zu DM oder zu was oder so, und kaufe mir das. Ähm, das, glaube ich, ist schon, da macht das TikTok auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, aber so, dass man wirklich bei TikTok direkt kauft, habe ich ja zum Beispiel noch nur gemacht.
2: Nee, nee, ich, ich auch noch nicht. Auf Instagram aber auch noch nicht. Aber wie Alina auch sagt, diese, diese Macht, die TikTok hat, so wirklich so eine Viralität eines Produkts zu erzeugen, ist wirklich, Etwas, was wir noch nie gesehen haben auf den anderen Plattformen. Und ich finde es schon wirklich krass. Und deswegen könnte ich es mir vorstellen, dass es, wenn man es cool und authentisch macht, bei günstigeren Produkten ähm, auch funktionieren kann. Also gerade bei E-Commerce-Produkten kann das, also kann ich mir einfach gut vorstellen. So, aber also was, was TikTok da bei gewissen Produkten macht, äh, ist wirklich verrückt. Also wichtig ist da vielleicht auch immer, ja, zu gucken, dass der da, dass das Produkt einfach auch authentisch dargestellt wird. Also auch krasse Story. So jetzt irgendwie im letzten halben Jahr ähm, hat sich ein Dönermann einfach gedacht, ey, ich gehe jetzt einfach live, wie ich meinen Döner zubereite. Und Sven und ich äh, waren dann auch tatsächlich da und da war ähm, eine Riesen Schlange und dieser Döner äh, hat mega Hype bekommen. Jeder war da, auch alle Influencer sind hingegangen, ähm, mich eingeschlossen und haben an sich kostenlose Werbung gemacht weil es halt einfach so ein Ding war. Oder die TikTok-Leggings. So. Plötzlich äh, hatte jede zweite Dame die TikTok-Leggings ausprobiert. Und das war einfach eine normale Leggings, aber der Name war schon TikTok-Leggings, die gerade TikTok-Leggings. Und das war schon krass oder ist für mich echt äh, ein neues Phänomen, weil ich so noch nicht gesehen habe. Deswegen, warum, warum nicht auch ähm, in der App kaufen? so weil Wenn es cool gemacht ist und seriös ausschaut, dann warum nicht?
1: Und ich glaube, es muss leicht gemacht sein dass wirklich die Leute das easy easy kaufen können, weil das ist ja auch auf das ein Land von dem denkt zu dem denkt geht und das ist dann schon bei vielen einfach zu kompliziert und zu langweilig. Also wenn es so easy und leicht umgefetzt wird, dann glaube ich könnte das schon gut funktionieren.
0: Wow. Ja, ja, da gehen wir jetzt schon in diese Richtung äh, Ausblick, was was dieses Jahr vielleicht kommen kann oder was auch in der Zukunft auf TikTok irgendwie passieren kann. Ähm, Deswegen so ein bisschen jetzt eine Abschlussrunde, wo wir vor allem nochmal stark darauf eingehen, was wir Marken irgendwie empfehlen können, gerade in, in Bezug auf Kooperation auf TikTok, was da wichtig ist. Ich meine, ihr seid alle TikTok-Expertinnen äh, in, in allen euren Bereichen. Ähm Sven, ich habe bei dir einen ganz spannenden Satz auch irgendwie gelesen, dass du ähm, prognostiziert hast, dass 2023 quasi das letzte Jahr sein wird, wo man als Marke oder auch als Creator, äh, wo es wirklich quasi ist, äh, organisch Reichweiten auf, auf TikTok zu erzielen. Ähm, jetzt gibt es aber noch ganz viele Marken, die sich irgendwie gar nicht trauen auf TikTok, zu starten oder dort erste Schritte zu gehen. Was, äh, was kannst du denen als als Gründe als so direkt mal ans Herz legen, dort äh, zu starten?
4: Ja. Ja, die Plattformentwicklung oder die Plattformdynamiken sind ja jedes Mal die gleichen. Ne? Das äh, war bei YouTube so, das war bei Facebook so, das war bei Google so, das war bei Instagram so. Äh, und es ist auch schon länger bei TikTok zu sehen, äh, das User-Wachstum lässt nach... Also die die Wachstumskurve fällt deutlich geringer mittlerweile aus, weil einfach schon unfassbar viele Userinnen auf der Plattform drauf sind und der Content steigt aber immer, immer stärker an. Es kommt immer mehr Content auf die Plattform. Das heißt, äh, wir konkurrieren mit immer mehr anderen Videos um die Aufmerksamkeit auf der For You Page. Das ist eine Sache von Anfrage und Anfrage. Nachfrage und Angebot ähm, und TikTok löst das natürlich, indem sie einfach zu Unternehmen gehen und sagen, hey, äh, haben, haben wir haben nicht mehr so viel organische Reichweite wie vor zwei Jahren, aber hier ist eine Möglichkeit, zahl uns doch einfach ein bisschen Geld und dann bekommst du wieder genauso viel Reichweite wie vor zwei Jahren. Ähm, und das wird sich halt äh, ja, in den nächsten Jahren immer mehr ähm, ja, weiterentwickeln. Ne? Und wenn wir zurückschauen, bei Instagram hatte man am Anfang 2000 Follower und 20.000 Impressions. Äh, mittlerweile hat man 2.000 Follower und keine Ahnung, 200 Impressions. Ähm, und bei TikTok äh, macht es quasi dieselbe Entwicklung durch. Einen Unterschied gibt es noch. TikTok ist nach wie vor ein Content eine Content-Craft-Plattform und keine Social-Craft-Plattform. Das heißt, wenn du richtig geilen Content machst, wirst du immer organische Reichweite bekommen. Aber es wird halt immer, immer schwieriger, weil der Anspruch an geilen Content halt immer, ja,
0: ähm, immer größer wird. Ja. Wir kam auch noch mal im Chat quasi eine Folgefrage auf dieses ganze Thema Social Commerce, wo es darum geht, ähm, ob Social Commerce in, auf TikTok quasi genauso, und dann in Europa, glaube ich, ist es so bezogen, auch so einen großen Impact bekommen kann, wie in China. Ne? Also wenn wir da jetzt mal TikTok und Dujin ist es dann ja in China, äh, vergleichen, wo es in China ja, ja, im Endeffekt eine, eine QVC-Plattform ist, wo, wo eigentlich nur noch verkauft wird. Ähm, glaubt ihr, dass diese Entwicklung auch in Europa möglich ist. Also ne, gerade technische und kulturelle Unterschiede gibt es da ja sowieso erstmal, dass es dass eine ganz andere Gewöhnung an Verkaufen äh, da ist. Ähm, Marcel, glaubst du, dass das auch in so eine Richtung gehen kann, dass man vor, vor ähnlich auf TikTok bald äh, shoppen kann?
3: Ähm, kann ich mir vorstellen, nur ich äh, glaube so in, in Europa, beziehungsweise vor allem auch in Deutschland. Ähm, wir sind ja so Gewohnheitstiere, ne, wir wollen ja eigentlich von der Norm immer erstmal nicht weg, weil wir sagen, es war ja damals schon so, warum ist das jetzt? Ich glaube, der Start könnte ziemlich schwierig werden, weil die Leute da auch erstmal kein Vertrauen haben oder dem Ganzen nicht so viel Glauben schenken, aber wenn das erstmal irgendwie einer vormacht, das ist so, ja, Bean ein Video, ja, jetzt schaut sich einer an, der teilt es dann, sagt, hey, voll geil, dann geht's viral. Also ich, ich TikTok ist halt eine App, die ist für alles offen und ähm, ja. ich würde niemals nie sagen, von daher, ähm, werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Aber vorstellen könnte ich es mir in ferner Zukunft auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt
0: kommen wir ähm, grundsätzlich mal zu der, zu der letzten Frage, wo wir uns nochmal mit Brands beschäftigen. Ich habe mal nochmal ein Beispiel mitgebracht, und zwar von Aldi Nord, die ja mit äh, Jeremy Fragrance gerade zu arbeiten Es kam gestern nochmal äh, ein cooles TikTok raus. Ich werde es mal hier einmal einblenden und hoffe, ihr könnt es sehen.
1: <lacht> ah!
0: Ich darf das Brot aufreißen für dieses Video und es riecht so geil. Einer der geilsten Gerüche, die es gibt auf diesem Planeten. Frisch gebackenes Brot, jetzt bei Aldi! Also in seiner Art und Weise natürlich eine super passende Kooperation. Äh, sehr, sehr witzig umgesetzt. Die Abschlussfrage an euch: ne? Wir haben ja hier viele Brands auch im, im Publikum sitzen. Was muss man als Brand oder wie muss eine Kooperation als Brand geplant werden in, im Jahr 2023, um eben maximal erfolgreich zu sein? Gerne einmal in der Reihe rum, Sven, startet du gerne mal und das ist dann so ein bisschen das Abschlusswort von euch allen, ähm, wo ihr einfach mal einen Ausclip gebt und nochmal die letzten Tipps und Learnings aushaut, äh, die ihr da Brands empfehlen könnt, äh, um eben ja erfolgreiche Kooperationen zu fahren.
4: Ja, also im Idealfall ähm, macht man sie wie Aldi Nord und bucht sich für sehr viel Geld den einfach aktuell gehyptesten Creator äh, im deutschsprachigen Markt und was da natürlich auch ähm, ja dazu führt dass dieses so erfolgreich ist und was ja sich auch jede Brand abschauen kann, ist wenn es für so einen Wow-Effekt sorgt und es jetzt nicht die klassische Kooperation ist. Klassische Kooperation wäre Parfümmarke oder Fashionmarke geht zu Jeremy Fragrance und bringt halt ein weißes Hemd oder ein neues Parfum oder so raus und ähm, dass man da so ein bisschen um die um die Ecke denkt, das ist natürlich sehr, sehr geil das sorgt aber halt auch nur für einen Wow-Effekt, wenn es halt in Kombination mit so einem Star ist, der halt einfach den halt einfach jeder kennt. Ähm, es kann aber auch ein kleinerer Creator als Jeremy Fragrance sein, aber es muss dann halt in einer bestimmten Nische ein Star sein. Ne? Also muss jetzt nicht 6 Millionen Follower haben. Man könnte jetzt auch in der Fitnessbranche mit jemandem arbeiten, der 600.000 Follower hat, ähm, den aber halt in Fitness TikTok jeder kennt. Und ja, gleichzeitig ähm, sollte man halt an den Creatorinnen einfach ähm, kreative Freiheit lassen, beziehungsweise, ähm, wenn man das Konzept schreibt, sich halt einfach in die Haut des Creators hineinzuversetzen. Also, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Idee äh, von Jeremy gekommen ist, sondern ich glaube, dass ähm, Aldi, bzw. deren Agentur, einfach einen sehr guten Job darin gemacht hat, sich in Jeremy's Lage hineinzuversetzen und zu überlegen, hey, was fände ich als Creatorin eigentlich geil? Wo, wo, wo hätte ich Bock drauf, ähm, ja, in der Werbung quasi platziert zu sein?
0: Ja. ja, Marcel schließt direkt an, gerne. Also wie kann man sich hier bei diesem ganzen Überangebot von Content irgendwie noch als Marke hervorheben?
3: Genau, ich muss ähm, Sven da total recht geben, entweder macht man macht mal komplett das Gegenteil, dass man einfach sagt, okay, ähm, wow, das kommt jetzt von dir, also bei mir habe ich es jetzt zum Beispiel gesehen, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen ein Angebot mit einer, ähm, mit einer Brand, die Sextoys herstellt und ich war noch ein bisschen so, oh, soll ich es wirklich machen, ne? das ist ja auch ein bisschen so ein Tabuthema und ich habe es einfach mal durchgezogen, weil ich es auf meine Art einfach gemacht habe, ne? also wir hatten noch ein bisschen ähm, Diskussion, weil die meinten auch, er zeigt das Produkt in den ersten drei Sekunden, so sieht man es ja auch immer in den Briefings, wo ich dann immer sage, ja, aber dann swipet jeder weiter, also die haben mich dann auch mit denen zusammengesetzt und gesagt, lass es mich einfach mal machen. Ich mache es mal auf meine Art und Weise, wir probieren es. Ähm, war eine Instagram-Kooperation, weil ich bei TikTok ein bisschen Angst hatte, dass da gesperrt wird, man weiß ja immer nie. Ähm, und war trotzdem für eine Brand super cool, ich glaube ähm, 400.000 Aufrufe und so für eine Anzeige ist eigentlich eine super Zahl bei Insta und so. Ähm, und genau das finde ich ist ganz wichtig, dem, dem, dem Creator die eigene USP einfach zu lassen. Einfach zu sagen, hey, mach's auf deine Art und Weise, setz es so um, wie du es machst, sei authentisch, ähm, bau es ein, wie deine Follower das einfach gewohnt ist, dass man, ich mag ja das Wort Schleichwerbung nicht, aber dass man einfach gar nicht weiß, ne? also ich habe auch schon von ein paar Leuten bekommen, was ist jetzt Werbung, krass, ich habe es erst bei Anzeige gesehen, so und ich finde genau das ist dann so ein Erfolgsgames, auch für eine Brand, die sich ja dann auch bei den Followern mega sympathisch macht, ähm, zu sagen, cool, er oder sie durfte es auf seine Art und Weise umsetzen, wie Jonathan oder und Alina, wenn man sagt, macht mal was, aber macht das auf eure Kappelart und Weise, so und das ist halt dann, so kennst die Follower von den beiden und so finden sie ja da nicht nur die beiden nach wie vor so sondern auch die Brand, weil sie sagen, hey, voll cool gemacht. Und genau das finde ich, ist ganz, 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 ganz wichtig. Also weg von diesem Standard-Briefing und halte das Produkt so in die Kamera und schau bloß, dass der Schriftzug drauf ist. Sondern einfach mal sagen, mach einfach, arbeite es einfach mit einem.
0: Ja. ja, Jonathan, ihr habt das letzte Wort, äh, auch nochmal eure Insights, die ihr auch oft auf LinkedIn schon teilt. Aber was könnt ihr auch nochmal ähm, teilen, wie man als Marke erfolgreich sein kann in 2023 auf TikTok?
1: Ich glaube, wir können uns da auch nur anschließen. Also, für uns ist auch noch voll wichtig, dass wir authentisch bleiben und dass wir versuchen, eine Marke oder ein Produkt in uns dann schön vorhandenen Content mit einzubauen, weil wir wissen, was gut ankommt. Wir wissen, was bei der Community gut ankommt. Und das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, dass du dann so ein Produkt mit einsetzt, dass es auch für die Community authentisch ist und nicht irgendwas, was komplett versteift ist und was eigentlich überhaupt nicht dein Content ist, weil die Leute, dann direkt weit, weiter swipe dann was das Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was, die meisten Creator, die auch gute Kooperationen haben, auch umsetzen, dass sie wirklich gucken, dass sie in ihrer Schiene bleiben und halt dadurch natürlich auch Kooperationen Annehmen, wo man auch sagt, okay, das kann ich auch cool umsetzen, das passt zu meinem Content. Oder das sind Produkte, die ich selber einfach vielleicht auch schon mehrmals gezeigt habe, was man vielleicht schon kennt von mir. Genau, das würde ich sagen, was von eines der wichtigsten Sachen und sich da nicht so krass untersteifen, dass eine Brand sich denkt, okay, wir wollen das aber eins zu eins umsetzen zu und es passt vielleicht auch gar nicht zu
2: den Creators. Ja, also, ja definitiv. Also, es ist, für mich sehr, sehr wichtig, dass der Creator und die Marke halt einfach zus- oder, oder die Agentur und die Marke ähm, mit dem Creator zusammenarbeiten und zusammen gucken. Okay, wie kreieren wir das geilste Resultat, was für alle Seiten cool ist, so, weil natürlich kann ich es auch definitiv verstehen, dass eine Marke, wenn sie sehr viel Geld zahlt, dann sagt, hey, mir ist sehr wichtig, dass gewisse Punkte, ähm, die meine Marke repräsentieren, dass die natürlich aufgefasst werden. Aber das muss einfach in, auch einen gewissen Rahmen haben und es muss auch reinpassen. Und oft ist es halt so, dass, ähm, ja, dass der Creator einfach weiß, okay, das funktioniert geil bei meiner Community. Dieses Format ist cool. So dieses Format könnte ich darin sehen. Und dass man da halt einfach mit viel miteinander redet, da ist Kommunikation und Offenheit halt mega, mega wichtig. Und ähm, dass man halt, ja, dann wirklich aufeinander eingeht und guckt, okay, wie kann ich das beste Ergebnis erzielen? Und ich glaube, dann kommen, kommen auch geile Sachen zustande. Und ich finde auch immer wichtig, einfach so eine Storyline zu haben, so eine Geschichte zu erzählen, ähm, vielleicht auch, was man jetzt mit die Produkt mit der Marke irgendwie ähm, auf sich hat, warum arbeitet man da zusammen? also einfach so eine kleine Storyline so ein bisschen wie ich jetzt dazu kam also als Beispiel jetzt ähm, ich habe mit einer mit einer Modemarke zusammengearbeitet die Anzüge macht und wir machen immer jede Woche Date Nights und das habe ich da einfach nativ eingebunden dass ich gesagt habe ich mache mich etwas schicker habe diese Marke mit eingebunden ähm, und die Leute haben es auch richtig gefeiert Das war eine sehr sehr erfolgreiche Kooperation die Marke war happy die Community war happy weil sie eine coole Inspiration bekommen hat und ich finde es auch immer wichtig zu überlegen okay was oder ist die Marke ein Mehrwert für meine Community und wie kann ich das denen auch cool kreativ ähm, rüberbringen in einem geilen Content
0: Piece so ja. und, äh, dann kommen glaube ich ein gutes Ergebnis bei rum auf jeden ja. Fall Marcel du hattest glaube ich noch eine kurze Ergänzung genau. wir haben eigentlich schon mehr, oder? du hast
3: es geht auch ganz nett. Ich glaube auch, dass die Brands, die meinen es immer ganz nett, aber ich, ich finde, die ähm, müssen sich auch gar nicht so in die Briefings stürzen. Man kriegt manchmal ich krieg manchmal Briefings, die haben 46 Seiten, wo ich mir denke, okay, man hätte es jetzt auch in, in zwei Slides ähm, schreiben können. Und wie Jonathan schon gesagt hat, dass eine Storyline natürlich entsteht. Also einfach Key Messages raushauen. Do's and Don'ts, fertig aus, Hashtags und das war's auch schon, weil der Creator ist nicht doof, der weiß ganz genau, ja, dass ich mich jetzt irgendwie nicht selbst in, in, in mein, mein Haus in Flammen setze oder mir jetzt keine whisky während dem Dreh äh, in die Kiemen das ist ja klar, aber, also, ich, das kann man alles kürzen, das ist, spart ähm, auch der, der Brand natürlich sehr viel Arbeit und einfach ähm, Key-Message raushauen ähm, und das andere dann den Creator überlassen, da kommt was Gutes bei rum. Sehr cool.
0: Vielen, vielen Dank. Wir haben eine Punktlandung, 13 Uhr. Ähm, vielen, vielen Dank für eure ganzen Insights, für eure Perspektive. Ich glaube, das war ein sehr spannender Talk und wir konnten einige Fragen beantworten. Ähm, danke an alle ZuschauerInnen, an euch auch vor allem nochmal. Äh, und ich glaube, wir werden alle sehen, was wir in diesem Jahr noch mit auf der Plattform TikTok erleben werden. Ähm, an alle ZuschauerInnen, schaut gerne sonst in unserer letzten Folge auch nochmal rein. Da haben wir den äh, Trend-Forecast für das Jahr auch gemacht, wo wir auch TikTok-Thema waren. Da war Jason Modermann dabei, der Tim Jaschke und Annika Teller. Und unsere nächste Folge, also der 21. Talk wird dann mit Charles Bar sein, der wird Ende März rauskommen und die ganzen Folgen werden wir dann auch als Podcaster da raushauen. Vielen, vielen Dank, bleibt ständig mutig auf TikTok und äh, bis bald mal.
3: Ciao.
1: Ciao, danke.